0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann, ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, seit einem Vierteljahr wütet jetzt in der Ukraine ein Krieg, in dessen Zusammenhang viel von einer Zeitenwende die Rede war und ist. Und zwar auch in Bezug auf die Finanzmärkte. Wir wollen deswegen in der heutigen Folge mal ein bisschen Bilanz ziehen und darüber sprechen, wie sich die Welt seither verändert hat und was das auch fürs Anlegen konkret bedeutet. Ja, und das tue ich wie immer nicht allein, sondern ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen. Er hat internationale Beziehungen studiert, später in New York bei den Vereinten Nationen gearbeitet und leitet heute das Politik Research der Fondsgesellschaft State Street. Herzlich willkommen, Elliot Hentoff. Vielen
1: Dank, Herr Boschmann.
0: Ja, schönen guten Tag, Herr Hentoff. Ähm, als der Ukraine-Krieg begann, da haben Sie ja drei Szenarien für den Verlauf entworfen: einen schnellen Sieg Russlands zum einen, dann zum zweiten eine Teilung der Ukraine mit Regierungswechsel. Und zum Dritten eine Situation, die Sie Sumpf nannten. Also einen andauernden Krieg, der in Europa eine Stagflation auslösen könnte. Eine Stagflation, das ist ja eine Kombination aus hoher Inflation und stagnierender Wirtschaftsleistung. Ist das das, was wir in den vergangenen Monaten erlebt haben? Dieses Sumpf-Szenario? Ja, wir sind leider jetzt,
1: wie gesagt, sozusagen im dritten Szenario, im Sumpf. Im, im Sinne von einem Krieg, der, 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 wo kein Ende in Aussicht steht. Und wo die, der erste Schock hinsichtlich dieser inflationäre Schock über Agrar-, Lebensmittel- und äh, Energiepreise nicht rückläufig ist, sondern weiter anhält. Und äh, ja, das, die negativen Auswirkungen auf Europa werden stark inflationär sein. Äh, und die Effekte sind noch nicht vorbei. Wir, haben, wir stehen sozusagen immer noch relativ am Anfang dieses Zyklus oder dieses Zyklus, die, der Verarbeitung dieses Schocks.
0: Jetzt haben Sie gesagt, es gibt eine Starkflation oder die Gefahr einer Stagflation. Was bedeutet das denn und was ist so der Ausblick für die nächsten Monate? Vielleicht können Sie da was zu sagen. Hier muss man aus zwei Perspektiven betrachten.
1: Der erste Schock ist einfach, die Preise steigen äh, rasant. Das, das wissen wir vom Energiemarkt, das wissen wir vom Agrarmarkt, ein bisschen auch. Merken es alle selbst? Richtig, richtig. Äh, Edelmetalle etc. Aber das ist, da, es hört dabei noch nicht auf, sondern die Furcht ist, dass aufgrund des, des Weitergeschehens des Kriegsverlaufs es auch irgendwann mal zu einem ähm, Angebotsausfall kommt im Sinne von einem Energieausfall, dass die Zufuhr von russischem Gas irgendwann mal einen Totalausfall erlebt. Und zwar irgendwann mal später im, im Verlauf des Jahres 2022. Und das wäre sozusagen das, das zweite Level vom Schock, wo es nicht nur über den Preis hergeht, das, das spüren wir jetzt schon. Preise steigen an. Das heißt, in, äh, das Realeinkommen, also na, Inflationsbereinigt, ist inzwischen negativ in Europa und ist uns zurzeit schon seit einem halben Jahr negativ. Das heißt, alle unsere, unsere Realeinkommen sinkt. Wir werden, dieses, wir werden ärmer. im Verlauf dieses Jahres äh, richtig, wir werden ärmer und aufgrund, weil wir ärmer werden, werden wir irgendwann mal wir irgendwann mal unseren Konsum zurück fahren. Das merken wir jetzt noch nicht. Die Zahlen sind noch sehr stark in Europa, also von, von Konjunkturdaten. Aber das ist ein bisschen äh, verzerrt, weil wir gerade aus dieser Pandemie rauskamen. Wir waren also sozusagen alle im Lockdown und jetzt freuen wir uns so auf den Sommerurlaub. Und egal, was kommt, wir müssen sozusagen in die Sonne fahren und Geld ausgeben. Äh, und damit ist das Bild ein bisschen noch verzerrt. Aber dieses sinkende negative Realeinkommen wird irgendwann mal zu Rücklauf von Konsumverhalten führen und das wird letztendlich auch sozusagen das Wirtschaftswachstum runterziehen und damit kriegt man diese Stagflation, Preise gehen hoch und das Wachstum geht runter.
0: Und wenn ich Sie richtig verstehe, dann halten Sie ja durchaus für möglich, dass es nochmal einen richtigen Energieschock gibt, im Sinne von, dass es einfach keine Energielieferungen mehr gibt aus Russland und dass deswegen Teile der Produktion komplett ausfallen, richtig?
1: Ja, das ist also das Extremszenario, aber ich, ich, eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit ist damit verbunden. Der Krieg verläuft weiter. Und er verläuft nicht weiter sozusagen im Hintergrund, passiv, sondern mit jeder Woche oder Monat eskaliert die Reaktion, sozusagen die Unterstützung. Und die Sanktionen Europas gegenüber Russland und dann irgendwann mal auch eine Gegenreaktion Russlands gegenüber Europa. Und wir sind sozusagen wie auf einer äh, Wippe, wippt es hin und her, solange der Krieg weiter verläuft. Und somit, wir, sie, wir sehen ja sozusagen ein, ein kommendes Ölembargo äh, auf Russland, dass die Europäer das ist sozusagen. Langsam zusammenmustern. Es gibt Pläne der, der, der Europäischen Kommission, die Abhängigkeit von russischem Gas zurückzufahren. Und man beliefert die Ukraine mit Waffen und man unterstützt die Ukraine wirtschaftlich. All das wird irgendwann mal zu einer Gegenreaktion Russlands führen, wo sozusagen, bevor sozusagen das Gas von den Europäern abgeschaltet wird, die Russen diesen Schritt zuvorkommen und damit auch äh, Schmerz hier in Europa auch schmerzen. Mhm. Ähm,
0: Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Wenn ich jetzt die letzten drei, vier Monate überhaupt keine Nachrichten konsumiert hätte, sondern mir immer nur angeschaut hätte, wie, der, wie die europäischen Aktienmärkte ausschauen, dann wäre ich ehrlich gesagt gar nicht auf die Idee gekommen, dass es einen Krieg gibt, Warum ist das so? Also, der Eurostox 50 zum Beispiel ist ja, glaube ich, seit Kriegsbeginn ungefähr flat. Wieso sehen wir davon noch so wenig oder was ist da Ihre Erklärung?
1: Ja, das, also wie gesagt, es ist, es ist eigentlich sehr, das Ungewöhnliche ist, dass wir hier eine Konfluenz, also ein Zusammenwirken vieler großer Mega-Events gleichzeitig haben. Wir haben, also. Im Januar, hätten wir im Januar gesprochen, dann hätte ich Ihnen erzählt, Europa ist wirklich attraktiv. Man sollte sozusagen mehr in europäische Aktien investieren. Alles läuft gut für Europa. Die Pandemie ist gleich vorbei. Die europäische Politik hat einige gute Hebel ins Laufen gebracht bezüglich der Eurozone mit einem großen Investmentfonds etc. etc. Und somit sah alles relativ positiv aus für Europa. Und wir, wir hatten intern sozusagen behauptet, Europa wäre untervaluiert, also unterbewertet. Und diese Unterbewertung müsste aufgeholt werden und korrigiert werden aufgrund dieser positiven Makrorückwinds. Diese Makrorückwind hat tatsächlich stattgefunden, aber gleichzeitig gab es jetzt diesen Krieg mit negativen Auswirkungen. Und somit, ist, ja, Sie meinten, Eurostox ist relativ flach insgesamt. Da haben wir sozusagen diese zwei Wechselwirkungen, die gegeneinander wirken, einerseits Flucht raus aus der Pandemie, was positiv ist und gleichzeitig den Krieg, der dagegen wirkt. Ähm, mittelfristig oder auf kommenden Monate sind wir eher pessimistisch gestimmt, weil wir glauben, die, die Risiken, die Downside Risks sozusagen auf Englisch, äh, sind äh, größer als die positiven Aussichten. Und damit würden wir eher da ein bisschen abraten auf den Eurostox äh, viel viel. Ähm, Vertrauen zu legen und eher erwarten, dass es da ein bisschen runtergehen könnte.
0: Ja, vielleicht an dieser Stelle einmal ganz kurz unser üblicher Disclaimer. Das, was wir hier besprechen, ist natürlich eine Informationssendung und keine Anlageberatung. Also wenn ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, dann bitte informiert euch vorher ausführlich und ähm, seid euch bewusst, dass ihr das auf eigene Verantwortung tut. Vielleicht gehen wir noch einmal zurück an den Anfang des Krieges, denn da gab es ja am Finanzmarkt was Bemerkenswertes, nämlich dass äh, Assets in Russland für westliche Investoren praktisch über Nacht äh, wertlos geworden sind oder zumindest einen sehr, sehr großen Teil ihres Werts verloren haben. Und ähm, ich habe für mich aus äh, aus dieser Beobachtung geschlossen, dass es ähm, politisch sehr heikel sein kann, in gewissen Regionen äh, Anlagevermögen zu halten. Und es gibt ja eine strategische Partnerschaft zwischen Russland und China, die auch ähm, kurz bevor der Krieg ausbrach, ja äh, kommuniziert wurde, nochmal sehr offensiv. Und ich habe da aus diesem, aus diesem Erlebnis mit den, mit den russischen Assets ein bisschen den Schluss gezogen, dass es nicht so risikolos ist, ähm, Anlagen auch in China zu halten und habe meinen China-ETF, den ich im Depot habe, verkauft. Habe ich da überreagiert oder würden Sie sagen, das ist nachvollziehbar?
1: Ja, da, da muss ich natürlich schmunzeln. Ich weiß, wir sind ein Podcast, aber das, 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 da musste ich ein bisschen lächeln. Ähm, die Frage ist sehr berechtigt. Wir hatten, Sie waren nicht alleine. also Sie waren in guter Gesellschaft. Wir sahen zum ersten Mal in China, also auf der Makroebene, Nettokapitalausflüsse aus dem chinesischen Aktienmarkt zwei Monate in Folge. Das ist sehr ungewöhnlich. Also seit der Modernisierung oder Öffnung der modernen chinesischen Kapitalmärkte kann ich mich nicht an zwei Monate hintereinander von netto erinnern. Also sehr ungewöhnlich. Das ist schon mal gut zu wissen, dass ich nicht der Einzige war. Und das Gleiche gilt auch ein bisschen auch für den Rentenmarkt. Da sahen wir auch Ausflüsse. Das hat sich jetzt im Mai gelegt und wir hatten wieder Einflüsse Richtung rein in den chinesischen Aktienmarkt. Wir hatten genau die Befürchtungen, die sie hatten, spielten da mit eine Rolle. Aber es waren, nicht, es waren nicht die einzigen Faktoren, aber da war mit im Hintergrund die, diese Sorge, dass dieses geopolitische Risiko, was abstrakt scheint, doch irgendwo nicht im Preis widergespiegelt ist. Nämlich, dass es sozusagen ein, ein Risiko gibt, dass man die Anlagen ganz verlieren könnte, sozusagen ein, ein, ein Zeroing-In äh, kommen könnte. Ähm, unsere Meinung ist, dieses Risiko ist real, aber man muss wirklich drüber nachdenken, wird man sozusagen als Anleger kompensiert für dieses Risiko? Und da sagen wir ja, da sehen wir im, weiterhin im chinesischen Aktienmarkt viele Opportunitäten und auch Attraktivität, weil wir meinen, ja, man wird sozusagen für das Risiko auch belohnt. Man muss aber dieses Risiko weil,
0: weil chinesische Aktien deutlich gegenüber ihren amerikanischen Peers zum Beispiel deutlich unterbewertet sind oder deutlich weniger Kosten richtig
1: Richtig. Äh, im, und äh, noch überzogener und richtig, das ist zwar keine, kein Podcast zur Anlageberatung, aber äh, wir sehen da die Unterwahl wirklich als überzogen, äh, weil wir, wir meinen, die Risiken, die sind tatsächlich real, die muss man zur Kenntnis nehmen. Äh, aber die, die, der Preis äh, spiegelt nicht das Risiko akkurat wieder und somit wird, wird man als Anleger ein bisschen belohnt oder erwarten wir sozusagen eine, eine, eine Kompensation, die, die, die fair und attraktiv ist.
0: Okay, also sind sie für chinesische Aktien im Moment gar nicht so negativ gestimmt, sondern sagen, für das politische Risiko bekommt man auch eine angemessene Kompensation. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass es das politische Risiko bei chinesischen Aktien gibt. In Europa haben wir den Krieg in der Ukraine, der da die Kapitalmärkte belastet. In den USA haben wir beide Probleme ja nicht. Also da gibt es weder einen Krieg in der unmittelbaren Nachbarschaft, noch hat man als europäischer Investor das regulatorische Risiko, das man bei chinesischen Aktien hat. Sind die USA vor diesem Hintergrund vielleicht im Moment der attraktivste Anlagemarkt? Ja, also
1: die, wie gesagt, im Januar war das große Thema Rotation aus den USA. Seit zehn Jahren war, war also der US-Aktienmarkt war, war führend. War, sozusagen weil Die Rendite am US-Aktienmarkt war deutlich höher als in den anderen Aktienmärkten der Welt und wir hatten Anfang des Jahres gesprochen, auch angesprochen gesprochen. Ja, jetzt ist Zeitpunkt für eine Rotation, Rotation Richtung Europa, Rotation Richtung Schwellenländern. Der Krieg hat es natürlich jetzt geändert. Das heißt nicht, nur weil wir in, im relativen Kontext den US-Aktienmarkt ein bisschen der US-Aktienmarkt ein bisschen besser dasteht, heißt es das nicht, dass er in sich äh, profitabel sein wird auf in, in naher Zukunft. Und das hat natürlich damit zu tun, dass äh, wir nicht nur eine Stagflation im Weltbild haben, ge generell, sondern dass wir gleichzeitig auch äh, mit einer äh, Notenpolitik zu tun haben, die natürlich die, der Inflation entgegenfahren muss. Und das geht natürlich auf Kosten aller
0: Risikoassets, aller Risikoinvestments. Also wenn die Zinsen steigen, fallen äh, die Bewertungen Richtig, ja, das
1: ist die, es ist ein bisschen komplexer als, aber das ist die kurz, kurzum, ja, die, die Finanzierungskosten steigen und somit werden äh, viele der Risikoassets, die sozusagen auf, auf zukünftige auf äh, zukünftiges ähm, Einkommen sich verlassen oder bewertet werden, die, die gehen dann runter.
0: Hm. Dann vielleicht noch. Wenn Sie sagen, okay, zinssensible Assets, Technologieaktien vielleicht, sind im, in einem Stagflationsumfeld natürlich eher gefährdet. Was ist denn aus Ihrer Sicht jetzt eine Anlageklasse oder was sind Anlageklassen, die vielleicht von den Verschiebungen, die wir erlebt haben in diesem Jahr, auch profitieren können?
1: Ja, manche sind ganz klassisch und nicht überraschend. Das sind in einem Stark wir, wir wissen aus verschiedenen Episoden der Stagflation, was relativ gut abschneidet. Das ist, sind natürlich reale Assets aller Art, die sich äh, relativ gut bewähren. Vor allem Rohstoffe, sie relativ gut aus Gold, was bisher noch nicht sehr gut abgeschnitten hat, aber generell in so einem Umfeld äh, relativ ähm, bessere Rendite äh, oder sozusagen äh, Wert Erhaltung beweist. Reale Assets, da geht es auch um natürlich Immobilien. Wir sehen am Aktienmarkt natürlich eher defensivere Branchen und Sektoren.
0: Versorger, solche Geschäftsmodelle.
1: Richtig, Versorger, Gesundheitssektor etc. Und natürlich Energiesektor, der relativ gut abschneidet in so einem Umfeld. Das sind sozusagen die, die klassischen Zu Zuflüchte, die man sozusagen als Anleger sich, sich sucht in so einem Umfeld.
0: Und die auch jetzt auf sich zumindest eine, eine stabilere Performance erwarten lassen.
1: Ja. Man, man muss, also wenn, 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 tatsächlich, wir erwarten nicht, dass das ein, eine lange Episode wird. Also wir erwarten nicht ein Jahrzehnt von Starkflation, sondern das ist ein starkflationärer Schock. Der wird vorbeiziehen. Aber Und der wird dadurch beendet, dass es eine Rezession gibt, oder? Letztendlich wird er dadurch beendet, dass es einen, einen starken Wirtschaftsabschwung gibt. Ob es technisch eine Rezession ist oder nicht, darüber kann man sich streiten. Aber es muss einen Wirtschaftsabschwung geben. Und letztendlich müssen sie das Preisniveau, der Preiszyklus, wo es ein, sozusagen ein Sprung von einem Preisschock ist, den wir gerade hatten, auf Lohnsteigerungen und sozusagen ein, ein, eine Preisspirale, das muss gestoppt werden und das wird auch gestoppt werden. Da habe ich, hab ich wenig Sorgen. Aber der, der Kostenpunkt ist eben ein Abschwung, der sozusagen die, die Nachfrage drosselt und damit auch diese, diese Preisspirale äh, unterbricht. Und irgendwann mal, das heißt nicht, dass die Preise rückläufig werden, das wird sicherlich nicht passieren, aber dass diese weiteren diese, diese dauerhaften Preisanstiege gedrosselt werden und die Inflation dann wirklich sich wieder auf einem niedrigeren Niveau einpegelt. Nicht so niedrig wie in den vergangenen Jahrzehnten. Ich glaube, davon die 2010er Jahre sind vorbei. Da haben wir uns davon verabschiedet. Aber sich doch auf einem mehr, mehr erträglicheren Niveau wieder einpegeln.
0: Das ist ja zum Schluss zumindest ein etwas positiver Ausblick für die Zukunft. Ja, Herr Henthoff, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute mein Gast waren und uns diese globalen Einblicke auf den Kapitalmarkt einmal gewährt haben. Vielen Dank. Mein Vergnügen, vielen Dank. Ja, und auch an alle Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns eine positive Bewertung dalasst oder mir Feedback schickt zur Folge oder zum Podcast insgesamt. Die Details dazu findet ihr in den Show Notes Und in den Show Notes findet ihr natürlich auch wieder unser Angebot für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Ihr könnt die Wirtschaftswoche für drei Monate zum halben Preis lesen und hören. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.